0: Любовью. Испанец в Мурманске
1: на выходных встретил медведя, шел куда-то по своим делам.
0: Кристиан Таруэла учит русских за полярным кругом играть в падал. Впервые Кристиан Таруэлла оказался в России из-за русской почты. Ответы от подруги по переписке из Мурманска в городок Салоу шли по месяцу, а иногда не приходили и вовсе. Кристиан, который писал каждое послание с испанско-русским словарем, и не по одному часу потерял терпение. И, как пишут в романах, «сам полетел навстречу любви».
1: У меня тогда в Салоу был маленький домашний ресторанчик. На зимнее время он закрывался. Поэтому именно в декабре я и оказался в Заполярье. Это был 1994 год. Очень снежный, очень холодный. Мурманск был тогда как город из моего детства. Я даже испытал ностальгию. Во время правления диктатора Франко Испания жила вот так же не очень богато. Я был ребенком и помню пустые полки, за всем очереди В магазинах было худенько. И на улицах сидели старики, похожие на тех, что только что пришли из деревни. То же самое было в Мурманске Помню смешной момент Продукты в Мурманске тогда продавали в помещении рынка И на улице вокруг него На улице было дешевле, потому что продукты уже замерзшие Конечно, я купил молоко и яйца внутри рынка Но пока нес домой Несколько кварталов они превратились в мороженое Зачем же я тогда покупал их внутри? Еще у вас тогда везде продавали пакеты с яркими картинками В Испании они были бесплатными Их давали в магазинах как рекламу А у вас это была мода И все вокруг ходили с этими пакетами В январе 1995 года мы с будущей женой ездили в Питер. Тоже все было очень странно. Работали только Макдональдс и один ресторан в центре. Вокруг темно, хмуро, люди тоже хмурые. Если сравнить Россию в 90-х и сейчас, то я бы сказал, что раньше у вас была долгая полярная ночь. Именно из-за этого я сказал, нет, мы едем жить в Испанию. Но через 20 лет я снова оказался в России. Теперь живу здесь уже восьмой год.
0: Родной город Кристиана – Салоу. Это знаменитый каталонский курорт, пляжи Коста-Дорадо, Золотой берег. Рядом самый большой в Европе парк развлечений Порт-Авентура. Поэтому туристов здесь тьма, и до последнего времени многие из них были русскими.
1: «Я продавал недвижимость, и поскольку основные мои клиенты были из России, мне пришлось начать учить русский язык. Не могу сказать, что очень хорошо говорю, даже сейчас иногда попадаю в смешные ситуации, но практически все понимаю».
0: А какие случались смешные ситуации?
1: В испанском языке «поехал» и «пошел» – это один глагол. Поэтому я, сидя в комнате, мог сказать «я поехал в душ». Путал продукты. Помню, в Москве нашел пекарню, увидел там круассан с шоколадом. Купил, откусил. Это было отвратительно. Я решил, что русских обманули. И мне показали, настоящий шоколад дают вот это черное с комочками и со странным привкусом. Как можно? И потом мне объяснили, что это маковая начинка, а не шоколад. Булочка с маком теперь моя любимая. Еще помню, как в мороз сошел в какой-то русский фастфуд. Мне сказали, что у вас это называется забегаловка, и Там почему-то едят стоя. Я очень замерз и попросил суп, хотел согреться. Мне дали меню, и там в разделе «Первые блюда» было слово «окрошка». Я спросил, это тоже суп? Мне говорят, да, суп. Я заказал. Удивились, это было видно по лицу, но сделали. Это было что-то очень непонятное и ледяное. Я не знал, что суп может быть таким. Пришлось заказать больше. Я еще спросил несколько раз, он точно будет горячим.
0: А для нас необычен падал, которым вы обучаете.
1: Я еще в Испании говорил своему русскому другу Андрею, что хочу привести падал в Россию. А он мне, ну нет, не думаю, что у нас это будет популярно. И только потом, лет через пять признался, что падал по-русски звучит не очень хорошо, как падла. Но зато, когда он попробовал сыграть, уже все. Его было не остановить.
0: Падал в России, а конкретно в Воронеж, Тройло привез в 2014 году. Не было бы этого счастья, если бы несчастье не помогло. Начался экономический кризис. В испанской недвижимости, конечно, тоже все встало. У Кристиана вторая профессия, тренер по паддлу который в Испании второй по популярности вид спорта после футбола. И в Латинской Америке он тоже очень популярен.
1: «Я футболом не увлекаюсь, хотя мой брат – профессиональный футболист. Вся наша семья болеет за Барселону. Если во время матча что-то идет не так, они настолько нервничают, что могут ломать вещи. Падли все по-другому. Это исключительно позитивная игра».
0: Кристиан рассказывает, что падел появился на океанских лайнерах, которые курсировали между Европой и Америкой. В многодневном путешествии пассажиров нужно было как-то развлекать, и для них стали делать теннисные корты, поменьше обычных, с высокими бортами, чтобы мяч не улетел в море. Пассажирам предлагали ракетки, а моряки играли лопастями от весел. С моря игра перешла на сушу, а в большую моду вошла благодаря, можно сказать, черному пиару. Весной 1996 года в Испании был избран новый премьер-министр, лидер народной партии Хасе Мария Аснар Лопес. Он запомнился испанцам эксцентричным характером, пышными усами и страстью к паделу. Как только он въехал в официальную резиденцию, дворец Манклоа сразу распорядился устроить в гараже кор для падела. Об этом тут же узнали журналисты, в прессе появились заметки с укором. Мол, негоже использовать гараж резиденции, не по назначению. Но помимо волны хейта пошла и другая. Людям стало интересно, что же это за игру прячет от народа новый глава правительства. Дополнительной популярности Падалу добавил сын Хулио Иглесиаса Энрике, который очень хорошо играл и даже завоевывал призовые места на соревнованиях.
1: Сегодня в Испании в него играют почти 5 миллионов человек. Это десятая часть населения. Для Падала не имеет особого значения ни возраст, ни спортивная подготовка. Несколько лет назад я увидел в интернете ролик под названием «Больше 300 лет на корте». Там было 4 игрока, трое мужчин и женщина. Каждому уже за 80 лет. И в одном из них я узнал своего родного дядю. Ему было 82. Он перенес раковые заболевания. Уже плохо ходил, плохо слышал, плохо помнил, что с ним было раньше. Но ноги сами вели его на корт. И там он становился другим человеком. Я очень расчувствовался, когда увидел дядю и послушал, как он дает интервью. Ведь тогда я уже был далеко от него. Жил в России, в Воронеже. В Испании мой бизнес рухнул, и поскольку я был свободен, в разводе, без детей, согласился переехать поработать в Воронеж. Сегодня в Испании очень много тренеров по падлу, и каждый год приходят молодые. Конкуренция очень высокая, а в России я такой один, плюс говорю по-русски – это большое преимущество. В Воронеже благодаря друзьям мы открыли первый клуб падла в России, построили специализированные площадки. Игроков было много, крупные компании даже специально прислали своих сотрудников научиться играть. Около тысячи человек я обучил за то время». Все шло на подъем, но случилась пандемия, а я как раз поехал в Испанию и застрял там на два года. А учредители здесь забросили это дело. Я переживал, следил со стороны, но повлиять никак не мог. Но до этого, в 2017 году, я приезжал с мастер-классами в Мурманск. Там открыли большой спортклуб. Затем открыли клуб в Питере, куда меня тоже приглашали. В 2019-м, перед пандемией, я набрал мужскую и женскую команды для участия в чемпионате Европы в Риме. Именно там мы тесно подружились с мурманчанами, поэтому в 2021 году, после чемпионата в Марбелье, меня позвали жить и работать в Мурманск.
0: В столице Заполярья Кристиан тренирует игроков в спортклубе, а в хорошую погоду на открытом корте. В день у него по 5-6 занятий. Вот и наше интервью проходит на корте, и во время видеоразговора в голову тренера прилетает мяч. Кристиан выпадает из кадра, появляется уже со смехом.
1: «На этот раз легко. Однажды мяч влетел в глаз, я показывал ученику, как не надо делать, и он очень хорошо меня понял. Еще у меня на подбородке три шва. Наложили в русской больнице очень красиво, не хуже, чем в Испании. Но в этих шрамах я сам виноват, надел плохие кеды, начал застревать и упал».
0: То есть одежда в этой игре имеет значение. А что еще?
1: «Одежда должна быть удобной, как в любом спорте. А так падал очень простой, за 15 минут можно понять все правила. А дальше эндорфины, адреналин и положительные эмоции». У игроков в паддл есть три типа поведения. Первый – ты ничего не умеешь и постоянно над собой смеешься. Второй – ты набираешься опыта и становишься серьезным, потому что хочешь выигрывать. И третий – ты уже понял суть падла и все умеешь и опять смеешься.
0: Какие есть еще плюсы? Простимулируйте меня начать заниматься.
1: Ну, у вас станет хорошо со здоровьем, лучше будет работать кровеносная система, нервы. Но это во многих спортах. Я вам расскажу про уникальное. Чтобы сыграть в падл, нужно четыре человека. И очень часто у четвертого в последнюю секунду что-то случается. Вы начинаете звонить. а ты можешь завтра играть?» «Нет?» «Ну ладно, как жена, как дети, как сам». Дальше. «Маша, ты можешь завтра играть?» И так вы вспомните половину своих друзей, пока найдете с кем поиграть. Падл заставляет вас больше дружить. И третье важное. В Испании в падлу играют даже люди с генетическими болезнями. Между ними тоже проводятся большие соревнования. Потому что правила простые, и человек очень быстро получает уверенность, что он это умеет. Ко мне часто приходят родители. «Что ты сделал с нашим ребенком? Он стал другим и везде опаздывает, никуда не хочет ходить, а к тебе бежит». Бежит он к падалу, а я просто не из тех тренеров, кто кричит. И со взрослыми, и с детьми мы дружим. Не получается ничего страшного. Получилось. О, какой молодец. Когда я только приехал в 2014 году в Воронеже, батюшка в своем приюте принимал беженцев из Донецка и Луганска. И я 2-3 раза в неделю учил их на нашем корте. Им предлагали и другие развлечения. Лепку, баскетбол, культурную программу. Но только на наши тренировки собирались все. А в конце лета мы даже устроили турнир. Выделили лучших игроков. Там были талантливые ребята. Я рад, что мы познакомились».
0: «Это же была волонтерская работа?»
1: «Да, волонтарий. Я и тут состою в обществе волонтеров, дни, когда у меня бывает отдых. Могу чем-то помочь. Вот на прошлых выходных в поселке Тереберка мы собирали мусор. Ребята мне обещали показать русскую рыбалку, но пока еще не доехали. Но зато я видел там медведя. Он был далеко, шел по своим делам, не стал останавливаться».
0: «Испугались?»
1: Нет, я такой человек, который легко принимает жизнь, так хорошо и так хорошо. Мои испанские друзья не смогли бы жить в холоде полярной ночи 2-3 дня, и все. Это ужасно, хочется солнца и домой. А я живу тут нормально, и в полярной ночи даже нашел свою романтику. Стал понимать, день на улице или ночь по фонарям. Если фонарить чуть меньше, то это день. А холод... И холод нормально. Когда я жил в Воронеже, там был загородный домик. Зимой, если мне надо было добежать недалеко, до калитки или по улице в магазин, я бежал по снегу босиком. Обувь от снега намокает, потом ее надо сушить. Дома лужи грязно. Зачем? Добежал босиком, на пороге ноги вытер, и все чисто. Но люди, конечно, думали, что я сумасшедший иностранец. Кстати, в Мурманске я не один из испанец. Есть еще католический священник и человек, который тут женился и живет уже лет 20. Он жалуется на комаров. В Заполярье очень злые комары. Вот их я не люблю.
0: А люди в Мурманске какие?
1: Я помню, как в один из первых дней в 1994 году сломался замок. Я уже не мог попасть в квартиру будущей жены. Позвонил в дверь соседям, думал так, как у нас. Все друг друга знают. Но нет. Один сосед отказался открывать. Потом вышли старики, дедушка с бабушкой. Они дружили с моей женой, поэтому мне помогли. А так нет. Все были закрыты. Сейчас уже полегче, но все равно можно ехать в лифте на восьмой этаж. И не привет, ни пока. Но это у нас так. Может, у вас иначе? Вы откуда?
0: из Ростова-на-Дону.
1: О, ростовчане прикольные, похожи чем-то на испанцев. У вас там национальный микс, поэтому другой характер. У меня есть знакомые из Ростова, я очень хочу у вас побывать.
0: Но если приедете, сойдете за своего. Ростовские армяне вот такой же примерно, как у вас внешности.
1: Это я пока армянин, потому что неделя уже у нас плюс 20, и днем мы играем на улице. Еще пару недель такая погода продержится, и я буду похож на пакистанца.
0: Что еще вы узнали о русских за эти годы?
1: У русских людей есть одна особенность – вас трудно заранее знать. В испании, как? Если человек приятный тебе нравится, то все у вас вообще не будет хорошо. В России это не работает. Если человек приятный, дальше может быть плохо. А тот, который сразу не нравится, молчаливый или хмурый, потом может стать тебе лучшим другом. Люди тут открываются как цветок.
0: Живя в России, вы сами стали немножко русским?
1: Да, это замечают друзья из Испании Я стал чуть-чуть по-другому говорить С русским акцентом И второе, в Испании есть три вида национального спорта Футбол, падл и опоздание В России я научился пунктуальности Людей подводить нельзя
0: По вашим наблюдениям Какой русский характер?
1: Книжки вот такие толстые Об этом написаны Но и там нет полного объяснения «Россия огромная. В каждом регионе разные люди. В Москве люди гордые, любят власть, хотят, чтобы у них было все лучше. В Мурманске спокойные и свободные. Они больше путешествовали, чем в других регионах, больше видели. И у них нет такой нервности, как в столицах. В Питере тоже спокойные, но они властные, больше улыбаются. Если брать всю Россию, то она как карусель. У нас такая карусель называется «Русские горки». Это когда то вниз, то вверх, то очень плохо, то очень хорошо. Кому-то этот вариант жизни не подходит, но мне такая игра нравится».
0: «Из России с любовью» — проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это история иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми и в конце концов сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.